0: v Dobar dan, Želim. Celska bolnišnica je spet na prepihu. Razmere na tamkajšnji urgenci so menda katastrofalne, zastarela oprema, iztrošena reševalna vozila, za povrh pa še skrhani odnosi. Takšne očitke na vodstvo bolnišnice naslavlja anonimno pismo. Na Ojstrici nad Dravogradom bi rada država postavila tri veterne elektrarne, ki bi bile največje v državi, a in se projektu upirajo in pravijo, da noče biti poskusni zajčki in da Neslišni hrup, ki je zelo moteč. Pristojno ministrstvo je zavrnilo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za kompostarno Ceršak. V civilni inicijativi so prepričani, da je to začetek konca kompostarne na otoku reke Mure. V novem mestu se je obeta podražitev vrtcev, vendar še ni znano, za koliko višji bodo zneski na položnicah, saj opozicija v mestnem svetu zahteva naj polovico načrtovani 13-odstotni podražitvi primakne občina. Ob koncu odaje pa tudi o tem, da je Novogorica nastala kot mila posledica totalitarnega režima. Z vami sem Rok Valenčič. Težavam celske bolnišnice, ki je tretja največja zdravstvena ustanova v državi, ni videti konca. Polanski aferi za menjavo pacijentov je zdaj v javnosti zaokrožilo anonimno pismo, ki vodstvo očita domnevne kršitve v zvezi z izvajanjem nujne medicinske pomoči. Več podrobnosti bo predstavil naš celski dopisnik Matija Masnak. Matija, pozdravljen, kaj so glavni očitki anonimnega pisma?
1: Pozdravljeni, v pismu opozarjajo, da so reševalna vozila celjske urgence za izvajanje nujne medicinske pomoči iztrošena in se posledično kvarijo. Zato naj bi občasno najemali vozila privatnih reševalnih služb, a ta naj bi bila zastarela. Opozarjajo še, da naj bi reševalci imeli v vozilih iztrošeno medicinsko premo ter nakadrovsko stisko. Zaradi vseh teh težav pa kot trdijo avtori pisma, je ogrožena varnost pacijentov, ki jih na tereno obravnavajo. Dvomijo tudi, da denarki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje namenja za to dejavnost, bolnišnica v celoti uporablja namensko, del naj bi ga prosmerjala na druga področja.
0: Mateja, kako pa na očitke odgovarjajo vodstvo bolnišnice in drugi pristojni?
1: Scelske bovnišnice so sporočili, da obžalujejo način anonimnega izpostavljanja posameznih vsebin in strokovnih področji v javnosti in da teh naved javno ne bodo komentirali. Dodajajo, da bodo z ustreznimi podatki, dokazili in obrazložitvami odgovorili vsem institucijam, ki bodo anonimno pismo obravnavale. To bodo najbr Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zdravstveni inšpektorat ter Ministerstvo za zdravje. Tudi mi smo se obrnili na njih, na njihove odgovore še čaka. Bolnišnica v tem poudarja, da celska urgenca nemoteno zagotavlja nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo.
0: Matija, samo še to, ti učitki niso novi, kdaj so se prvič pojavili v javnosti?
1: Ta zgodba ima dolgo brado. Leta 2016, ko so službo nujne medicinske pomoči prestavili z celskega zdravstvenega doma na urgenco, so v javnosti zaokrožile prve anonimke povezane s to temo. Svojim statusom in pogoji dela so postali nezadovoljni predvsem specialisti urgentne medicine. Pred slabimi tremi leti so štiri od petih zdravnikov celo dali odpoved. Mnenja poznavalcev so deljena. Nekateri pravijo, da so razmere na celski urgenci katastrofalne, nekateri menijo, da gre za pritiravanje in izsiljevanje zaposlenih. Strinjajo pa se, da so medsebojni odnosi v celski bovnišnici zelo skrhani. Zaskrbljujoče je tudi poslovanje, Lansko leto je zavod končal z dobrimi 8 milijoni evri izgube. Toliko za zdaj in lepo zdrav iz celja.
0: Mateja, hvala lepa za tole javljanje. Na Koroškem spreminjajo modele prodaje energije. Ti so se pojavili že pred energetsko krizo v Evropi, a če želijo ostati na globalnem trgu, to zahteva posodobitev tako izdelkov kot procesa dela. Podjetje TAP iz Mežice se uvršča med največje proizvojavce industrijskih baterij in štartnih baterij v Evropi. V februarju napovedujejo začetek proizvodnje litij-ionskih baterij v nekdani lekovih ali na prebaljah, s katerimi skušajo odgovoriti na zahteve zelenega prehoda. Pri
2: Tudi na področje baterij se seli nov model prodaja energije. Baterij na industrijskem področju več ne kupijo, ampak zgolj jamejo energijo, ki jo podjetje potrebuje za obratovanje stroja. Projektni vodja za litijonske baterije in projekta digitalizacije v tabu Matej Lorenci. Ko pa ti planiraš uh, poslovanje, ti je bolj pomenilo, da točno veš, kak je mesečni
3: strošek uh, zagotavljanja energije za viličar. In če ti najameš baterijo, potem te ne skrbi, če se baterija pokvari, če karkoli narobe z njo, je naša stvar, da priskrbimo novo. Kupec samo želi imeti tisto količino energije zagotovljeno. Ravno na tem področju sodelujemo tudi z našimi partnerji Severne Amerike, ki so nam to, predvsem iz Kanade, kjer so ti poslovni modeli že uljavljeni. Mi smo na te izive pripravljeni, problem je, da še naši kupci se šele bolj kone seznanjajo s tem. Za sigurno
4: so naše baterije zanimive za pravzaprav zelo šrok spektr kupcev, od, bom rekel, malih vlagatelj v Sloveniji do velikih energetskih podjetij. Tule gre predvsem zato, da je možnost baterijami upravljati aktivnost z, z, z električno energijo, naprimer zjutraj in zvečer, ko se je pravzaprav potreba po energiji največja, Lahko z našimi baterijami potem reguliramo uporabo ali parabo energije, bodisi, si, da jo shranjujemo, bodo si, da jo damo v mrežje. Um, nekateri, bom rekel, investitori se pa kore tudi dajo, da bi energijo v baterijah recimo hranil, uh, oziroma polnil
2: baterije, ko je elektrika poceni, pa prodajal, ko, ko je elektrika draga. Je dodal glavni izvršni direktor za gospodarjenje v taboru Roman Burja. Okoli 40 sodelavcev bodo zaposlili za proizvodnjo litijonskih baterij in hranilnikov energije na prevaljah. S 3 milijone evrov vrednim projektom digitalizacije bodo povsem spremenili ovajanje sodelavcev v delo. Matej Lorenci.
3: Vsi, ki bodo prišli predno, da bo šli dejansko na proizvodno linijo delati, se bojo lahko z samim proizvodnim procesom seznanili, seznanili za vsemi pravili, ki tam potekajo. Zdaj treba je vedeti, da to da je to tako zelo občutljiva tehnologija.
2: Pri razvoju novih tehnologij v okviru digitalizacije taba sodeluje tudi konzorci koroških podjetij na področju informacijske tehnologije. Direktor podjetja stroka produkt Sandi Markon.
4: Z uh, obdobjem digitalne transformacije oziroma dostopnost oblaka, ne si pravi, ežera in drugih tehnologij se pa nam manjšim podjetjem omogočilo, da smo praktično vse, ko so včasih samo te volki, lahko uporabljali prišli do res maksimalnega nabora zelo, zelo kakovosnih rešitev in urodi.
2: Eden največjih tvigan za proizvodnjo je trenutno dobava električne energije in njena cena. V tabu ocenjujejo, da okrepi vlade niso ustrezni, če bo šlo po obstoječem modelu pravijo, ne bodo konkurenčni.
0: Na Ojstrici nad Dravogradom država načrtuje največjo vetrno elektrarno v Sloveniji. Tri 200-meterske vetrnice bi letno proizvedle dobrih 28 tisoč megavatnih ur električne energije, kar zadošča za porabo skoraj 7 tisoč gospodinstv. Pred dvema letoma so v dravnskih elektrarnah Maribor naložbo ocenili na 13 milijonov evrhu. Včerajšnja javna razprava ob razgrnitvi osnotka državnega prostorskega načrta se je zavlekla v noč. Prebivalci so podarili, da ne želijo biti poskusni zajčki in med vplivi na zdravje ljudi in okolje izpostavili hrup. Najpregovorite je Lubej na to Tomašo Grin, ki zastopa organizacijo Alpe Adria Grin.
5: Inštitut za javno zdravje je dal načelo previdnosti dva km če stoji ena. Tu so tri. Komunativni učinek bi mora biti toliko večji. Gre za to, da tukaj smo danes dobili občutek, da smo lahko srečni, da so našli ta košče, da nam je postavili vetrno elektrarno.
3: Jaz vem, da smo bili pred časom vsi premalo informirani o tem, kakšen hrup prihaja iz vetrnic. To je infrazvok, ki seže skozi okna, ki Te zdrma nota, torej ga ne slišeš. To je neslišen hrup. In ta ni v zakonodaji.
0: A tako na pristojnem ministerstvu kot investitorji dravste, Dravske elektrarne Maribor so izpostavili, da delajo vse v skladu zakonodajo. Direktor Dravskih elektrarn, Damjan Seme.
6: Okolje varstveno poročilo je pozitivno, je znotraj me in v skladu z veljavno energetsko regulativo in ostalimi zakonskimi akti in to je status tega projekta ta trenutek. V skladu z zakonodajo se pele vsi postopki.
0: Ministerstvo za okolje in prostor je zavrnilo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za kompostarno Ceršak. Upravljalec kompostarne se je na odločitev ministerstva pritožil. V civilni iniciativi pa so prepričani, da pritožba ne bo uspešna in da je to začete konca kompostarne navtoko reke Mure. Podrobne je Vesna Martinec.
7: Podjetje Kogal je vlogo za novo okoljevarstveno dovoljenje za kompostarno vložilo oktobra 2019, na to pa jo do decembra lani še desetkrat dopolnilo. Ministrstvo je januarja letos ugotovilo, da upravljavec pogojev za izdajo dovoljenja ne izpolnjuje. Po veljavni zakonodaj bi namreč moral celoten proces izvajati v zaprtih prostorih, pa ga ne. Upravljavec se z ugotovitvami ne strinja in se je na odločbo pritožil, saj da ministrstvo naj ne bi pravilno razumelo, da imajo vso potrebno, Pravni organi je v bistvu iz tega, ker v registru snoih sredstev nismo imeli ustrezno teh novih naprav, nove tehnologije. so v bistvu smatrali, kot da mi teh naprav ne posedujemo, zdaj, ker smo v pombah navedli, da je ta tehnologija
4: še v fazi postavljanja.
7: Pojasnjuje vodja ekologije in logistike v Kogalu Alex Berlič. Kompostarna zdaj sicer normalno obratuje naprej na podlagi dosedanjega OVD-ja, ki je še vedno veljavno. Ta sedanji OVD v bistvu nima roka veljavnosti. Naše pač glavno bodilo je, da pač tega okoljevarsne dovoljene v nobenem primeru ne kršimo. V civilni iniciativi Ceršak menijo, da pritožba ne bo uspešna.
2: Ker ne verjamemo, da bi vlada v bistvu zavrnila odločitev ministarstva, ki je edino
7: Pravi Marija Janžek, ki je prepričana, da bodo obratu oduzeli tudi obstoječe dovoljenje.
2: V bistvu zato odločitvijo logična posledica od zem okoljevarstvenega dovolenja, ker če bi on lahko delal z starim okoljevarstvenim dovolenjem, novega ne bi potreboval.
7: V okoljevarstvenih organizacijah so zadovoljni, ker so pristojni končno ugotovili, da obrat nekatere pogoje izpolnjuje samo na papirju.
2: Uprevljavec kompostarne je vse skozi navajal ali pa zavajal, bom rekel, ali pa celo lagal, na ta način, da je v vlogi zapisal to, kar je minister zahtevalo, se pravi papir, Je to uredil, pa je
7: Zavod za varstvo narave pa ugotavlja, da obrat kompost skladišči tudi na območjih, ki so po prostorskem načrtu opredeljeni kot gost. Ali mora upravljavec to območje izprazniti, zdaj odloča pristojni inšpektorat.
0: Občan nas je pred nedavnim v pismo opozoril na kupe odpadkov, ki ležijo na zemlišču med toplarno in letališko cesto v neposrednji bližini ljubljanskega BTC-ja. Gre za komunalne odpadke, ki se, kot kaže, tam nabirajo že leta. Čigavo je zemlišče in zakaj je v takšnem stanju, je preveril Peter Močnik.
4: Gospodinski odpadki, pločevinke, obleke, elektronske naprave, odpadno motorno olje, celo odsluženi avtomobili. Vse to je najti na zemlišču, ki se po večini uporablja kot parkirišče in ki si ga, kot smo izvedeli, v večini lasti družba Mercator, delno pa tudi država. Na naše vprašanje, zakaj je stanje takšno kot je, so nam iz Mercatorja odgovorili, da gre za zemlišče, kjer načrtujejo nov logistično distribucijski center. Dodali so, da so ob nakupu zemliščo območje sicer počistiti. Stili, žal pa se je tja na to nedovoljeno odlagalo različen material. Merkator zemljišče sicer dajo najem. Kdo je najemnik, nam niso želeli razkriti, ker da gre za poslovno zaupne zadeve. Prijavo so prejeli tudi na mestnem inšpektoratu, kjer, kot pravijo, je bil inšpekcijski pregled opravljen, zavezancu pa je bilo poslano obvestilo o uvedbi postopka. Luka Jukič, inšpektorat.
6: Ugotovljeno je bilo, da se nahajajo komunalni odpadki, izrabljeno motorno vozilo ter odpadno motorno olje na parcelah, ki so v lasti pravno sebe in pa na sosednji parceli, ki je v lasti države.
4: Primeri izrabljenih motornih vozil, komunalnih odpadkov, ki so na zemljišču v lasti države in odpadnega motornega olja so bili predani Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor. Na obvestilo o vedbi postopka so na Inšpektoratu sicer že prejeli odgovor
6: v katerem lastnik zagotavlja, da bodo komunalni odpadki odstranjeni v najkrajšem možnem času glede na vremenske razmere, ker trenutno je še zasneženo in bi ob sedanjem čiščenju bi določeni komunalni odpadki ostali.
4: Rok za sanacijo razmer bo po besedah Jukiča določen v odločbi, ki jo bodo izdali takoj, ko prejmejo vso dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo odločbe, kar naj bi se zgodilo že v nekaj dneh.
6: Globa se pa vedno izreče kršitelju, seveda, če je ugotovljen, torej osebi, ki je odložila nelegalne odpadke. V konkretnem primeru leh teh še ni bilo mogoče ugotoviti.
4: In zelo malo verjetno je, da bodo krivce odkrili, ker jih je več in ker nekateri odpadki tam ležijo že dolgo. Razlov za zakopičenja odpadkov je tudi ta, da je zemljišče prosto dostopno. Izmerkatorja so sporočili, da se bodo z najemnikom dogovorili za postavitev rampe in nadzor zemljišča, kot so dejali, si ga bodo prizadevali tudi čim prej očistiti.
0: V prihodnih minutah pa bomo govorili o podražitvi novomeških vrtcev, v začetku sprejemanja rekordnega proračuna v mestni občini Maribor in o vrednotenju disonadne dediščine. Če ste skomignili, za kakšno dediščino gre, ne preslišite prispevka, ki je nastal v Novogoriškem studiju. Občinski svet mestne občine Novo mesto bo popovdne naredni se je odločal o zvišanju cen v javnih vrtcih. V treh opozicijskih svetniških skupinah pa predlagajo, da na mesto 13 odstotnega povišanja cen za starše otrok polovico tega bremena prevzame občina, tudi zaradi napovedenih novih podražitev varstva otrok. Podrobno je Jože Žura.
3: V mestni občini Novo mesto so v začetku leta 2021 na zadnje usklajevali cene v vrcih. Od takrat, predvsem pa v zadnjem letu, so se občutno povečale cene dela in energije ter materialni stroški povežu pan Gregor Macedoni.
6: Po teh strukturah in glede na indeks rasti cen je potem tudi ta določen odstotek dviga, gre za 13,1 odstotka v teh glavnih
3: dveh programih, torej program prvega in drugega starostnega obdobja. To bi v srednjem plačinem razredu za najmlajše zneslo dobrih 22 evrov več na mesec in 16 evrov za drugo starostno obdobje. V treh opozicijskih svetniških skupinah so proti takšnemu povečanju, zato bodo vložili dopolnilo, da polovico predlaganega povišanja prevzame občina pove uro šljube in solidarnosti.
8: Namen tega je jasen, ne se prav želimo delno razbremeniti plačila stroškov. Družine pač novomeških otrok v času visoke inflacije, v času zimske energetske krize.
3: Andrej Kastrevec iz Veze za Dolensko pa dodaja.
6: Po predpostavki, da je občina novomeška ena najbolj gospodarsko razvitih občin, najmanj zadožena, mislim, da, da to ne bi smelo biti problem,
3: zagotoviti sredstvo dodatno v proračunu. Župan Gregor Macedonij odgovarja.
6: Moramo pa da mestna občina že danes subvencionira iz sredstev, ki nam jih država ne prizna, več kot 500 tisot za dodaten popu za starše.
3: Potarjevanje cen v vrcih bo prva preizkušnja programske koalicije v novomeškem občinskem svetu, ki jo oblikuje šest strank oziroma list, ker gre za uskladitev cen do konca lanskega leta, bo do prihodnih mesecih odvigo plač vzgojiteljicam v vrcih potrebne nove podražitve.
0: Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali več točk, najpomembnejša pa je zagotavo prvo branje letošnjega rekordnega proračuna vrednega dobrih 192 milijonov evrov. Opozicijske stranke so že pred obravnavo podarjale, da je prenapihnjen in nerealen in ob tem jih skrbi tudi predvidena 27 milijonska zadožitev občine.
8: Vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekič pravi, da je proračun razvojno naravnan, saj predvideva tudi izvedbo oziroma dokončanje več infrastrukturnih projektov. Je pa napovedala, da bodo v drugem branju potrebni popravki, saj predstavljata energetska draginja in napovedano višanje plač v javnem sektorju tudi za občino povečanje izdatkov.
5: Dohodnina se je povečala za približno 4,6 milijona, vendar pa so tudi tekoči stroški zelo narasli in zaradi tega se recimo ta razkorak podfinanciranosti povečuje.
8: Mestni svet bo v prvem branju obravnaval še občinski podrobni prostorski načrt za območje ob Dvoržakovi ulici, kjer bo medobčinski stanovanski sklad zgradil stanovanja za mlade. Vodja občinskega sektorja za urejanje okolja Maja Reichenberg Heričko.
7: Gre za dva bloka, ki bo ta umeščena ob Dvoržakovo in ulico Moše Pijade. Etažnost blokov se v z Dvoržakovo ulico dviguje proti ulici Moše Pijade.
8: Svetniki bodo obravnavali tudi OPPN za območje na pobrežju, kjer bo država zgradila uskrbovana stanovanja za starejše, pa tudi spremembe odloka v občinskih cestah, ki bodo omogočile odstranjevanje zapoščenih koles z javnih površin. Kajti takih je vedno več, pojasnjuje vodja urada za promet Aleš Klinc.
6: Torej, po 90 dnevih, ukolikor tako kolo ne bo našlo lastnika, bo torej, koncesnar tako kolo si prodal, si bodo pa taka kolesa namenjena za nadaljno eh, javno uporabo. Tukaj imamo v mislih predelavo koles, donacija v dobrodene namene raznim eh,
4: društvom.
8: Predlog skoraj 30 odsotne podržitve čiščenja odpadnih voda pa je županstvo z dnevnega reda se je umaknila. Tudi na tej seji župan Saša Arsenovič še ne bo imel formalno izoblikovane koalicije v mestnem svetu, pričakuje pa, da bo koalicija v dveh tednih le sklenjena. Poslovimi
0: V Novi Gorici se bo danes skončal mednarodni dogodek v okviru projekta FARO, ki je namenjen boljšemu poznavanju in vrednotenje tako imenovane disonantne dediščine. Greza kulturne dedičine nastale kot neposredna posledica totalitarnih režimov 20. stoletja. Takšni primeri so stavbe za časa komunizma v Albaniji ali fašizma v Italiji, ki so nastale kot glorifikacija takratnega režima. Nova Gorica je primer mesta, ki je s političnim dekretom te danje oblasti nastalo kot posledica prve in druge svetovne vojne. Nataša Uršič
7: Natašo Kolenc, vodjo projekta Fara v Novi Gorici, smo vprašali, kako je udeležencem pojasnila nastanek mesta ob meji.
5: Na primeru Nove Gorice seveda ne razumem tako zelo disonantne Nove Gorice kot take ali pa gradnje Nove Gorice kot take, ampak predvsem to, kaj je dogradnje pripeljalo. Kaj pa je do gradnje pripeljalo? Vse, kar se je dogajalo od prve svetovne vojne naprej. Se pravi, najprej prva svetovna vojna, vstop Italije, kako je Italija pridobila ta ozemlja in kaj se je potem tukaj dogajalo pod fašizmom. Ker če... Tega ne bi bilo, tudi Nove Gorice seveda ne bi bilo. Jaz si predstavljam, da zveče, če teoretiziramo, poprst to vojni ko je Italija prevzela te teritorije, recimo tukaj ne bi izvajala represije, čisto možno, da bi se prebivalci ne odločili, pa ne tako zelo težili k temu, da se ta zemlja priključuje ponovno takrat
7: Nova Gorica pa ni edinstven primer takšne gradnje po drugi svetovni vojni, ko so mesto postavili brigadirji. Prav na esti način je nastalo mesto Dimitrograd v Bolgariji, pove Kolenc.
5: Aktivirani so bili brigadirji iz cele države, ki so pršli odse povsod s krampi in lopatami, brez vsega, namestili so jih v improviziranih objektih in oni so tam s pesmijo in vsem zanosom gradili to mesto in tako naprej. In naprimer zgodba mesta Karbonja, ki je sicer Sestrska zgodba mesta Labin in Raše v Istri, je zelo podobna. Mussolini je leta 38 mogel na hitro odpreti nove rudnike premoga kaj je naredil. Z dekretom so se odločili, da bojo ustanovili mesto in zgradili dve tako kot identični mestri, mesti na dveh lokacijah, kjer se je nahajal v tem primeru Lignit.
7: Udeleženci na srečanju predstavljajo izkušnje različnih držav. Ob današnjem zaključku pa bodo skupaj strani lokalnih in tujih predstavnikov podali izhodišča za boljše vrednotenje in vključevanje dediščine 20. stoletja v trajnostni družbeni razvoj skupnosti.
0: To so bili dogodki iz lokalnega okolja na zadnji januarski četrtek. Hvala za vašo pozornost in povabilo, da bodite z nami ob isti uri tudi jutri. Lepo se imejte in nasvidenje. Poslušali ste o po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditelj
6: Rok Valenčič, tonski mojster Žiga Žižak.